0: 马塞尔在读书时间，我读，你听。三，他死了，为他祈祷吧。这是七月里的一个星期一。那一天，我从学校里出来，被人拉去玩捉人游戏。等到我决定回家，已经比我原来打算的要迟了很久。书塞在裤腰带里。鸭舌帽用牙齿咬着，我连停都不停，一口气从泰隆广场跑到灯笼街。然而，我怕父亲怕的厉害，所以我在楼梯上休息了一分钟。一分钟的时间，正够我捏造一个故事来解释我为什么迟回来。等我想好了，这才大着胆子拉了拉门铃。埃塞特先生亲自来给我开门。你回来的多晚呀？他对我说。我开始说我的谎话，一边说着一边直哆嗦。可是这个亲爱的人没有让我说完，把我拉到怀里，一声不响的吻了老半天。我原以为至少也得挨一顿痛骂，没想到他这样亲热的接待我。反叫我吃了一惊。我的第一个想法是，真是斯尼西埃教堂的本堂神父在我们家吃饭。我从经验中知道，逢到这种日子，我们从来不挨骂。但是，一走进饭厅，我立刻明白我猜错了。桌子上只有两份倒茶，我父亲的和我的。我妈呢？雅克呢？我诧异的问道。SS 先生用一种不常有的柔和的声调回答我：“你妈和雅克走了，达尼埃尔，你当神父的大哥病得很重。”随后，他看见我脸一下子变得煞白，为了安慰安慰我。就用几乎可以说是很快乐的声音接着说：“我说病得很重，这不过是想法问题。有人写信告诉我们，神父病倒了。你也不是不知道，你妈她一定要去，我只好叫 y 亚 k 陪她去了。总之，我会出什么事情的。现在你坐在那儿，咱们吃饭吧，我都快饿死了。”我默默地坐到桌子跟前，可是我想到了我的当神父的大哥病得很重，心里不好受，简直没法忍住眼泪不让他流出来。我们面对面地坐着吃饭，非常忧愁，一句话也不说。埃塞特先生吃得很快，大口大口地喝酒，然后他突然间停下来，想起心事来了。我呢？一动也不动的坐在桌子的另一头发愣。我想起神父到抽舱里来的时候，给我讲的那些好听的故事。他满不在乎的撩起黑袍子，跳过一个个水池的样子依然在我眼前。我还记得他第一次做 misa 的那一天，我们全家人都参加。他朝我们转过身子来，两条胳膊张开。嘴里念着“愿天主与你们同在”，这时候她显得多么漂亮啊！而且她的声音是那么柔和。艾斯特太太听了，高兴的流出了眼泪。现在我想到她躺在那边，病着，格外加重了。我知道这件事以后的苦恼的是，我听见有一个声音在我心窝里向我叫喊：“天主惩罚你！”这是你的错，你放学后应该直接回家，不应该撒谎。小东西心里充满了天主为了惩罚他，才叫他大哥病死的这种想法。他在绝望中对自己说：“不，我再怎么也不再放学以后去玩捉人游戏了。”吃完晚饭，点上灯，开始消磨这个晚上。艾萨特先生把一本本大账簿放在台布上，餐后点心的渣子中间，高声算起账来。菲尼，做巴巴洛特的猫，一边围着桌子转，一边悲哀的咪咪叫。我呢，打开窗户，趴在窗口上。天已经黑了，空气很闷。我听见下面人家在门口说说笑笑的声音，还有很远的吕阿斯要散的鼓声。我待了好一会儿，想着许多伤心的事情，呆呆的望着黑夜。冷不防，一阵很急的门铃声响起来，吓得我从窗口跳开。我惊慌的望望父亲，我好像看见他跟我一样。脸上的肌肉也因为焦急和害怕而颤动起来。这一阵铃声也把他吓着了。有人拉门铃，他说，声音几乎低得听不见。“爸爸，您不要动，让我去。”我向着门口奔去。有一个人站在门槛上，我在黑暗中隐隐约约看见他递给我一样东西。我拿不定主意接还是不接，是一封电报。他说：“一封电报，我的老天爷啊，什么事儿啊？”我颤巍巍的接过来，已经把门掩上了。谁知那个人用脚抵住门，冷冰冰的对我说：“还得签个字儿，还得签个字。”我不懂，因为这还是我接到的第一封电报呢。丹尼埃尔是谁呀、啊？艾塞特先生朝我嚷道：“他的声音有点发抖。”我回答：“没有人，一个要饭的。”我朝那个人做了个手势，让他等一等。我跑到我的卧房里，摸索着把笔在墨水里蘸了蘸，然后又跑回来。那个人说：“签在这儿。”小东西就着楼梯口的灯光，哆哆嗦嗦的签了个字。他接着把门关上。回到屋子里来，把那封电报藏在罩衫底下。报告坏消息的电报。是的，我要把你藏在罩衫底下我。我不愿意埃塞特先生看见你，因为我不看就知道你是来告诉我们一件可怕的事儿。我就是打开你，你也不会告诉我什么别的消息。电报，你听见了吗？你要告诉我的，我心里早已猜到了。是一个要饭的。我的父亲望着我，对我说：“我连脸都不红地回答，是一个要饭的。”为了消除他的疑心，我重新又回到窗口，我原来站着的地方。我在那儿又待了好一阵子，既不动弹，也不说话，紧紧地把那张我急于想知道内容的纸按在胸口上。一会儿以后。我又试着劝自己鼓起勇气来，我对自己说：“你知道什么？也许是个好消息呢，也许是打电报来说他已经完全好了。”可是事实上，我很明白这不可能是真的，我是在骗我自己。这份电报上不会说他已经完全好了。最后，我下了决心。到我的卧房里去，究竟是好是坏，只要一看就明白了。我装着若无其事的样子，慢慢走出饭厅。可是，等到我走进卧房，我好像发了狂似的。我点灯点的多么快啊。我的手打开这份不祥的电报时，抖得多么厉害啊！等我打开它以后，我洒了多少热泪在它上面。我一直希望我看错了，把电报看了有二十来遍。可是，我真是可怜。我突然的看了又看，把电报在手里翻过来倒过去。除了他一开始就说的，除了我早就知道他会说的以外，我没法让他说出别的来。他死了。为他祈祷吧。我站在那儿望着这份打开的电报，哭了多久？我现在已经不知道了。我仅仅还记得我的两只眼睛像火灼一样疼。在走出卧房以前，我把脸在水里浸了好久，然后我才回到饭厅里去，小手里紧紧握着那份可恨万分的电报。现在我该怎么办呢？我怎么把这个可怕的消息去告诉父亲呢？这个消息我只想让自己一个人知道，又知道多么可笑的地步。他不是迟早会知道吗？多么傻哟、哦！如果我接到电报就去他那儿，至少我们可以在一起把它拆开。那么现在一切都过去了。然而，在我心里这么想着的时候，我走到了桌子跟前，坐在埃塞特先生旁边，紧紧地挨着他。这个可怜的人已经合上他的账簿，正在用他的鹅毛笔的羽毛逗弄着菲内的白鼻子玩。看见他这样高兴，我心里非常难过。我望着他那一张一半被灯光照亮、和蔼可亲的脸。他脸上有时还露出兴奋的表情，充满笑意。我恨不得对他说：“啊，不，不要笑了，求求你，不要笑了。”我手里攥着电报，正这样发愁的望着埃塞特先生。他抬起了头，我们的眼光碰在一起。我不知道他当时从我的眼光里看到了什么，可是我知道他的脸色突然变了。一声很高的喊声从他的胸膛里迸发出来，他用使人心碎的声音对我说：“他死了，是不是？”电报从我的手指间滑落下去，我倒在他的怀里嚎啕大哭。我们俩抱着哭了很久，哭的人都昏迷了。这当儿，在我们的脚边，维内玩着电报。那封可怕的宣布死讯的电报，我们全部悲痛的根源。请您注意听着，我绝不是撒谎。这些事情已经过去很久了，我那么敬爱的神父长眠在地下已经有很久了。可是直到今天，我每逢接到一份电报，在拆开它的时候，我还不禁意要打个哆嗦，就好像我又看到他死了。又要应该为他祈祷似的。